0: אוקיי, okay, שלום לכולם, ברוכים הבאים להתבוננות. היום אחד הנושאים החשובים בהבנת הנפש, תודעת חסך, חיסרון. מאיפה מגיעה התודעה הזאת? למה אני חש לפעמים שחסר לי משהו במציאות שלי? למה זה גורם לי? מהם הצדדים החיוביים בתודעת חסך, ומהם הצדדים הפחות חיוביים, הבעייתיים, אלו שיגבו ממני מחיר בתודעת חסך? בואו נתחיל, נצלול לעומק, ננסה להבין מהיכן מגיעה תודעת החסך הזאת. נגיד קודם, עצבות. היא רק תולדה. של מה? של חיסרון, חסך, חסר לי משהו, אני מרגיש שאני לא משפיע, שאני לא מביא את האור שלי לעולם, שהדברים לא הולכים כמו שאני רוצה, חסר לי משהו. מתעוררת תנועה, או רגש, או מידת העצבות. אני כועס על מישהו מסוים, הוא לא עשה מה שרציתי, הוא אמר לי, אני פגוע ממנו, חסר לי משהו מסוים. משהו מסוים קרה לא כמו שרציתי, לא כמו שקיוויתי, לא, שכ... לא, לא כמו שציוויתי, לא כמו שביקשתי. חסר לי משהו מסוים. מתעוררת מה? מידה של כעס. אני בסטרס, חסר לי משהו מסוים, אני לא יודע מה יהיה באות רגע, אני בלחץ מה, מהעתיד, אני בחרדה מפני העתיד, חסר לי משהו מסוים, מתוך החיסרון מתעוררת מידה שלילית. זאת אומרת, לא, ניקח עוד דוגמה, קורבנות. אני מרגיש שלא מעריכים אותי, לא רואים אותי, אני שקוף, לא אוהבים אותי, אני לא מספיק מקובל, אני, אני חסר לי תשומת לב, חסר לי הערכה. אני עסוק רק בעצמי, אני מדבר על עצמי, לא משנה מאיפה תתקפו את זה, חסר לי משהו מסוים. החיסרון מוליד מידות מסוימות שאנחנו מתארים אותן ואת דרכי הביטוי של המידות הללו בצורות שונות. מה אנחנו אומרים? שחיסרון או תחושת חסך או תודעת חסך הוא זה שמוליד אצלנו את רוב הרגשות הלא רצויים. מצד שני, חסך גם מניע אותי, חסר לי משהו. אני רץ להשיג אותו, אני מתחיל לנוע, בלי, חסך, אני הרבה פעמים לא הייתי זז, לא הייתי פועל. תחשבו על מימוש פוטנציאל, הרבה פעמים, הרי מה זה מימוש פוטנציאל, במילים ספורות, זה ה... בדרך כלל זה נשאר מושג כללי, ואני מרגיש שלא מיציתי את החיים שלי, ולא מימשתי את החיים שלי, ואי אפשר להתמודד עם זה, כי זה רק מוליך אותי למקומות שליליים, אבל... במובן המעסיק, כשמישהו רוצה להיות פרקטי עם עצמו ולשרטט תוכנית פעולה אמיתית, נכונה, של מימוש פוטנציאל, הוא אומר, מה זה מימוש פוטנציאל? זה שאני צריך להיות מה שאני יכול להיות. אני צריך להיות מה שאני יכול להיות. עכשיו אני מסרטט תוכנית, מה זאת אומרת, מה אני עכשיו? מהם החולשות שלי? מהם החסרונות שלי? איפה אני כבר לא אשתנה? מהם החוזקות שלי? עכשיו אני מסרטט לעצמי תמונה, מה אני יכול להיות? לאיפה אני יכול להגיע? לא מה אני יכול להיות רק בחזון, בעתיד, אני יכלתי להיות, אלא מה אני יכול להיות מחר בבוקר? באמת, מה אני יכול להיות מחר בבוקר? מה אני באמת יכול להשתנות, לשפר ב- ב- בעשייה שלי, בהתנהגות שלי, בעסקים שלי, בזוגיות שלי? לאן אני יכול להביא את עצמי יותר, ב- ב- בפעולות שלי, בלימוד שלי? ולשרטט תוכנית פעולה מעשית, קונקרטית, ריאלית, שלאן אני יכול להגיע? זאת אומרת, דווקא החסך, מה שאני יכול להיות, דוחף אותי קדימה, אבל אם הוא כאילו חסך גדול מדי, אז הוא מפיל אותי עם ראש באדמה וגורם לי להרגיש חיסרון. פגשתי השבוע למשל כדורגלן ש- שחש חסך, הוא מרגיש שהוא לא ממש את הפוטנציאל, הוא יכול יותר להיות בקבוצה הטובה יותר, להשיג יותר, והוא נפצע כל פעם, וזה גורם לו לעצבות גדולה מאוד. החיסרון, החסך, גורם לו לחוש לא טוב עם עצמו. לא לחיות, ואז הוא נופל שוב ושוב, גרם, פגשתי מישהו שהתאבד עסקית. למה הוא מתאבד עסקית? כי הוא מרגיש שהוא הוא יכול לעסוק, משהו חסר לו, ואז הוא עושה כל מיני טעויות בעסקים, כי, כי הוא לא מסתפק, או, או, או עוזב את הזוגיות שלו, כי הוא לא מסתפק, כי, כי חסר לו משהו בזוגיות שלו, אז במקום לעבוד על החיסרון, הוא הולך למקום אחר. או אדם מבוגר שלא רוצה יותר את החיים הללו. למה הוא לא רוצה לחיות את החיים הללו? כי הוא היה צריך לחיות את החיים אחרת, החיים היו צריכים להיות טובים יותר עליו, הוא היה צריך להשיג יותר, להעיר יותר בעולם, להביא יותר אור לעולם. אנחנו לאט לאט מתחילים לשאף הנקודה. מהו תחושת חסך, מה עומד ביש... ביסוד תודעת החסך? תודעה של חיסרון אור, שאני, או המציאות, לא משנה כרגע חסר אור מסוים. אני רוצה להעיר, תודעת חסך אומרת שאני רוצה להעיר, אני רוצה להביא אור, אני רוצה להשפיע, אני רוצה יותר. אבל זה חסר, זה נהדר. ובמינון נכון זה יכול לדחוף אותי קדימה, במינון לא נכון זה יכול, מה שקורה בדרך כלל, לגרום לי לחוש לא טוב עם עצמי, לא לקבל את עצמי, ולהיכנס לכל אחד מהמידות הלא רצויות, השליליות שתיארנו קודם לכן, פתאום לעצבות, פתאום לחרדה, פתאום לסטרס. אני מרגיש שחסר לי משהו במציאות חיי, וזה איזון מאוד דק. מאיפה מגיעה תחושת החסך הזאתי? האם אנחנו יכולים לחיות בלי תחושת חסך? האם אני יכול לחיות בלי הכוונה לממש פוטנציאל, להניע את עצמי, לעשות תוכנית פעולה, להיות מלא התרגשות וחיות מהחיים, בלי לחוש שחסר לי משהו, שאני חש בתוך היעדר. בלי לחוש רע עם עצמי, לדלג אל הקטע הזה של החסך גורם לי פתאום לנפילה, הרי מה אנחנו רוצים? להיות מלא אנרגיה, מלא יכולת לנוע, אבל בלי התחושה הרעה שמפילה ובדרך כלל גורמת לי לא לעשות ולא להשתפר ו- וגורמת לי, אם אני כדורגלן, להיפצע יותר, כי הסטרס יגרום לי להיפצע יותר. האם אני יכול, כדי להבין את זה, צריך להבין מאיפה מגיעה תחושת החסך, למה היא כל כך יסודית בנפש, למה היא כל כך יסודית במבנה הבריאה. ולשם כך צריך להיכנס לכמה תיאורים משמעותיים של הבריאה עצמה בספרות הקבלה והחסידות. רגע לפני שמתחיל, אני מזכיר לכם, הגענו כבר ל-20 אלף והבטחתי תוכנית מיוחדת, לא הספקתי, כי הצטרפתם, אז תמשיכו להצטרף, התוכנית בדרך, זו נקודה אחת. שתיים, מי שרוצה, אפשר להצטרף עדיין, להירשם לסדנה, הולכת להיות סדנה נהדרת, להפוך חולשות לחוזקות. ב- זאפה גני יהושע תל אביב יום שישי הראשון לשלישי זה מהיום יוצא מי שמקשיב בזמן העלאת התוכנית בעוד שבועיים. יום שישי, 9 עד 12 נפגשים, גם הולך להיות כיף גדול להיפגש, אבל גם מלא תוכן מעשי שיורד למטה, כדאי מאוד להגיע, כל הפרטים באתר התבוננות, וכמובן מוזמנים להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, יש לינק למטה, שם אפשר לקבל עדכון יומי על תוכניות שעולות, על סרטונים שעולים וכולי, ותמיד אפשר להתעדכן באתר התבוננות. אוקיי, בואו נתחיל. אני רוצה להתחיל איתכם דווקא משאלה ששואל רבי יוסף יצחק, הרבי הריאצ, הרבי השישי של חסידות חב"ד, שהוא שואל אותה ב-1930, תר"ש, 31, תרצ"א, והוא שואל, החטא של אדם הראשון מפלים מאוד, מה, מה, איזה סיבה הייתה לו לחטוא? מעבר לכך שהוא חי בגן עדן והכל טוב והוא כולה נדרש סך הכל שלוש שעות להתאפק ולא לאכול מפרי עץ הדעת אבל יותר מזה הוא היה יציר כפיו של הבורא זאת אומרת אדם ראשון היה במעלה גבוהה כל כך הוא מתאר אותו שהוא נראה כמו השכינה ומביא מדרשים ומקורות במעלה רוחנית נפלאה היה יודע לקרוא בשמות כל הברואים היה לו את שלמות הגוף ושלמות הנפש הוא שואל כך, במאמר מאוד עמוק ומעניין, הנה ייפלא הדבר, באיזה אופן ירד כל כך שחטא בהכרח? מה הסיבה? חייבת להיות סיבה, שהוא לא יקשיב, לקדוש ברוך הוא אומר לו משהו, הרגע בראתי אותך, הרגע נתתי לך הכל, איזה כפיות טובה, משהו פה לא מסתדר. והוא אומר, הסיבה לחטא את הדעת, היא מיעוט הירח, חיסרון אור הירח, וחיסרון זה, הוא המקור לחטא ואבן ואבון כאן למטה. שאם היה מהיר בגילוי הירח, לא היה אפשרי החטא. טוב, שאלנו שאלה, קיבלנו תשובה, היא עדיין לא ברורה לנו. מה הייתה השאלה? למה חטא האדם הראשון? בכלל, חלק מההבנה של ספרות הקבלה והחסידות, שהיא הולכת אחורה, שואלת שאלות על הבריאה, מנסה להבין משהו מאיך העולם נברא, ומתוך ההבנה של איך העולם נברא, אני מנסה להבין, או מתוך ההבנה של האדם בריאה, את האדם הראשון, אני מנסה להבין דברים עליי. טכניקות כאלה, פתאום קופץ לי הראש, טכניקות כאלה למשל עושים הוגי האמנה החברתית, שמנסים להבין איך מדינה צריכה להיראות ומהו טבע האדם, והם הולכים למצב ראשוני, בואו נעשה מצב ראשוני שבו אנחנו מביאים אנשים להיבודד, כל מיני הוגי האמנה החברתית כמו ג'ון רולס ולוק ו- 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 ורוסו, נלך להיבודד ונראה איך אנשים שנקבץ אותם בהיבודד יתנהגו שם, ואז ננטרל כל מיני משתנים מתערבים, אנחנו הולכים לאדם הראשון, להבדיל כמובן, ומנסים להבין למה הוא חש, הרי מה זה חטא? חטא זה לשון חיסרון, כאילו היה לו הכל, <laughs> היה לו הכל, גן עדן, אישה יפה, הכי יפה, יחידה, שזה חלק מתודעה, אשתי היחידה בעולם, אוכל מכל מה שהוא צריך, מעדנים הכי טובים, מעדני בריאות, עדיין היה לא קטוגני אלא טבעוני, למה אתה דווקא מעץ ה... מה יש בעץ לא משנה מה הוא היה, אתרו, גפן, לא תפוח, כן? <laughs> <laughs> מה זה, למה דווקא אליו אתה מתהווה? למה את, את, את זה אתה לא יכול להתגבר? את הכמה רגעים הללו אתה לא יכול להתגבר? מה הבעיה שלך? אמרו לך לא דווקא את חטא עץ יש כאן משהו שצריך להבין אותו יותר. מה התשובה שקיבלנו? בגלל הלבנה. הלבנה שלא הסכימה שהייתה צריכה למעט את עצמה ולא הביאה את כל אורה. מה קורה עם הלבנה? בואו נלך לשמוע מה קורה עם הלבנה. מה קרה עם הלבנה? מסכת חולין, ס"ב. אומר ככה, אומר, בן פאזי, אומר. ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, חוזרים לבריאה. בורא בהתחלה, הקדוש ברוך הוא בורא, שני מאורות גם יחד. מי הם המאורות? לבנה, השמש והירח. בורא אותם גם יחד, הלבנה והחמה. וכתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטן, הוא אומר שם. אז מה זאת אומרת? כתוב שאחד יש קטן. מה קרה שם? אומר, אמרה הירח, כשהקדוש ברוך הוא בורא את השמש ואת הירח, הירח הולכת לפני הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, אני מזכיר לכולם, מקורות תמיד עולים לדף השיחה, דף הלימוד שלנו באתר התבוננות, מוזמנים להיכנס לשם, מי שרוצה לקרוא את המקורות ואת הלינקים לשיחות המקוריות ולהעמיק בהם. אומר את הירח לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד? שאלה טובה, מה זאת אומרת? אפשר שיהיו שני מנכלים לחברה? זה לא עובד, יהיה תמיד נגשויות של אגו, תמיד אפשר שיהיו שני ראשי ממשלה, טוב אפשר אבל נניח, <אז> כאילו אפשר שיהיו שני, תמיד צריך כל אחד שבסוף מחליט, אתה יכול להשתמש בשיטת אה, 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 ניהול שהיא מקבלת ושומעת ומקשיבה, ו, ו... אבל בסופו של דבר צריך שאחד יחליט, אחד ינהל, אחד יעיר, אומר את הירח, משהו, הלבנה אומרת משהו, מתקבל על הדעת, אי אפשר שני מלכים בכתר אחד. תבחר, אני או השמש, בחר, אמר לה, לכי, מעטי את עצמך. אי אפשר שניים? לא, את, השמש, את המעטי את עצמך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פה תנועה של קינה, קטרוג, דין, תנועה של מישהו שלא מוכן להתחלק עם מישהו אחר, למרות שהוא ברא, קח את הדברים, ואז הוא שולח אותה למעטי את עצמך, סוג של עונש. פחות תאירי, ואנחנו יודעים שמה זה את המעטי את עצמך. השמש מהירה ללא הפסקה, 365 ימים בשנה. הלבנה, הירח, מהיר לקטן, מתחילים ראש חודש בכמעט ב... אין נימה אחת לבנה, ובט"ו בחודש, בחמישה עשר בחודש, הלבנה מהירה במילואה, ואז היא שוב מתקטנת, עוברת תהליכים של שינוי כל הזמן. וגם אין לה אור משל עצמה, היא מקבלת את אור השמש ומהירה, לפי הסיבוב שמתאים להערה שלה. הלבנה לא... לא... לא מסתפקת, אומרת לפניו, הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אמרתי לפניך דבר הגון, בשביל זה אמעיט את עצמי, לא אמרתי משהו רע, לא אמרתי משהו על השמש שהיא לא ראויה, אמרתי משהו הגון, משהו נכון, אי אפשר לשני מלכים, אי אפשר להיות ככה, אי אפשר שאתה מאמין בשני בורא, אי אפשר שיש לך שתי רשויות, אין דבר כזה, אז מה לא בסדר פה? אז הקדוש ברוך הוא אמר לה, את יודעת מה, בואי אני אפעס אותך, אמר להלכי ומשלי ביום ובלילה. את, בניגוד לשמש, שמאירה רק בלילה, רק ביום, את תאירי גם ביום וגם בלילה. אז היא אומרת לו, מה ההרבות? מה הגדולה פה? מה העניין פה? מה, מה אפשר? דשרגה בתיארה מה היה אני? הנר בצהריים, שרגה זה נר, האור בצהריים, מהיר, מה מועיל לו? הרי כשהשמש מהירה, מה שווה, מה אפשר לעשות עם, מה, עם הנר? זאת אומרת, הנר מהיר, אבל, אבל אף אחד לא שם לב אליו. אמר לה, אוקיי, אז לכי, ל... שאימנו בך שנים, ישראל ימים ושנים. את עכשיו תהיי, בני ישראל אימנו על פי שנת הלבנה. אה, יפה, קיבל, בני ישראל הם אהובים עליי, את מקבלת עכשיו תפקיד משמעותי שבאמצעותך מונים את החודשים. אומרת לו, נו, ומה עם השמש? גם בשמש, יומא נמי, גם השמש, גם כן, מונים בה את התקופות. כתוב, אי אפשר, דכתיב, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, גם בשמש משתמשים. אמר לה, את יודעת מה? שיקרו בצדיקים בשמך. יהיה יעקב הקטן, כמו שנאמר, יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן, ואז חז יהיה דלא קמה יתעבדתה. הוא רואה אותה, שלא מתיישבת דעתה. היא לא רגועה, ואומר הקדוש ברוך הוא, אבי הוא כפרה עליי שמייתתי איתה את הירח. איך אני יכול לפייס אותה? איזה באזה? מה השאלה הגדולה ששואלים פה? של הירח, כנגד השמש, ואם הדברים שלה היו לא בסדר, אז למה אמרת לחימתי את עצמך? מה, מה, כאילו, מה הייתה הבעיה עם זה? ואם, ואם היו לא, זאת אומרת, אם הם היו בסדר, למה אמרת לה לחימתי את עצמך? אם הם היו לא בסדר, למה אתה מחפש לפייס אותה? מה זאת אומרת? אתה מעניש מישהו וכל הזמן מחפש לפייס אותו? אתה אומר לה, מה, מה הבעיה כאן? זו <קקק> השאלה השלישית כבר העמוקה שלנו. <קקק> כדי להבין את זה, אנחנו, בואו מספרות הקבלה, או של הרבי מלובביץ', שהוא מביא מספרות הקבלה, ומתוך זה נבין עוד מדרש, ואז התמונה תתבהר לנו. תחזיקו ראש, אני יודע שזה עמוק, זה משמעותי, אבל בסוף זה יעזור לנו להבין את השאלה הראשונה. מהי תודעת חסך? למה תודעת חסך כל כך דומיננטית אצלנו, ואיך אנחנו יכולים, נקרא לה, לנהל אותה? זה אומר ככה. אומר... אומר, אתם יודעים מה, נתחיל מהשיחה הקודמת, המאמר הקודם שהזכרנו משנת תרצ"א, 1931, של אה, רבי אריאץ, הוא אומר, עניין צמצום הראשון, מהו מיעוט הירח? עניין צמצום הראשון, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא תכנן שהירח ימעט את עצמו, שיהיה סילוק של אור, והוא הסיבה ונתינת מקום. לחטא לתודעת חיסרון לזה שמישהו מרגיש שהוא לא במקום שלו שחסר לו משהו. ואני מקריא לכם את זה רגע מ- מהלשון של הרבי מלובביץ' שמצטט מספרות הקבלה, והוא אומר שהסיבה והמתינת מקום לזה, הוא מה שהקדוש ברוך הוא לא הייתה לו תועלת בעולמות שברא וגרם שבירת הכלים דה תור. מה הכוונה? תחזיקו איתי ראש עוד קצת. כדי להבין מה הכוונה כאן, אנחנו הולכים לעוד מדרש אחד. מדרש בראשית רבה. במדרש בראשית רבה מסופר איך הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. כתוב שהכל עשה יפה בעטו. ואומר, רבי תנחומה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואולי היה עדיין ראוי לבריאתו. ולכן אמר שמכאן היה הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן. בורא עולמות ומחריבן. עד שברא את העולם שלנו ואמר זה עולם שיש לי בו תועלת. והשאלה שנשאלת לנו, זו כבר שאלה שלישית, אם אני לא טועה, החזקה שנשאלת כאן, למה? אל תדאגו, הכל ייסגר בסוף. למה הקדוש ברוך הוא? היה צריך לברוא עולמות ולהחריב אותן. מה, מה, זה משחק? כאילו, זה כמו שהילד בונה הפאזל, ואז אני מפרק לו את זה, תבנה שוב. מה? כאילו זה הקדוש ברוך הוא, לא אמרו, היה צריך לברוא עולמות ולהחריבן. מתוך זה, אנחנו יכולים להבין מה הקדוש ברוך הוא רצה כשהוא ברא את העולם. כשהוא ברא את העולם הוא אמר רגע אני בורא עולם עם אור גבוה זה נקרא אורות דה תוהו אבל הדברים שמתנהלים שם חסרה בהם בלשון החסידות מה שנקרא כוונה פנימית אין כוונה פנימית אמיתית זאת אומרת האדם יכול לחיות בעולם וחסר לו כוונה פנימית הוא כאילו לא מברר את המקום שלו הוא לא מניע את עצמו הוא אוטומט הוא עושה מה שצריך אני מעלים את האור מחסיר את האור כדי שאדם ישאל שאלות, יחפש מה חסר לו, ינסה להשלים חיסרון ומתוך זה תהיה לו עבודה מה שנקרא בכוח עצמו. ומתוך העבודה בכוח עצמו, על ידי זה שהוא חווה חיסרון, הוא יוסיף תוספת אור, הוא יגדל, הוא איך זה נקרא, לא זו בלבד שתהיה המשכת האור כמו לפני החטא, לפני הצמצום, אלא שיומשך אור נעלה יותר. מה הכוונה? בואו נחזור עכשיו לכל השאלות ששאלנו קודם לכן. אמרנו קודם לכן שהקדוש ברוך הוא שם את האדם הראשון. והאדם הראשון הוא הקרוב ביותר לקדוש הוא. ולמרות שהוא הקרוב ביותר לקדוש הוא, הוא נופל בחטא עץ למה? כי היה חסר לו אור. למה היה חסר לו אור? הקדוש ברוך הוא ברא תודעת חיסרון. זאת אומרת, צילק את האור שלו. כאילו אמר ללבנה, לך עם העתיד עצמך. יש פחות אור בעולם. מה זאת אומרת פחות אור? שחסרה יש לו הכל, אבל הוא לא יודע למה. הוא לא שואל את עצמו שאלות. הוא לא מנסה לברר מה זה אומר לי. חטא עץ הדעת שיש בו משהו שלילי לכאורה, שאתה שואל מה זה אומר לי, שאנשים עברו משאלו של אמת ושקר, מה, מה, מה שקרי ומה אמיתי, לשאלות של טוב ורע, מה נכון לי ומה לא נכון לי, יש בו גם מעלה חיובית. שאדם מתחיל לברר מה המניע האמיתי של בחיים, למה אני חי. כשאדם חש תחושת חיסרון וחש תחושת עצבות, אתה יכול ליפול לנפילה גדולה מאוד, ואתה יכול לגלות פה אור גדול מאוד, מניע גדול מאוד. מהו המניע גדול מאוד? למה? מה אני רוצה להוציא מהמציאות שלי? מה אני רוצה להביא טוב יותר לעולם? אמרנו באחת השיחות, שכל פעם שאני חווה חוויה שלילית של רגל שלילי, יש לי פה קריאה פנימית של הנפש שאומרת, אני רוצה יותר לחיות יותר, רק אני צריך להבין את המקור, את המנוע שלי. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, אני לא יכול לברוא אותך, קדוש ברוך הוא כאילו בורא עולמות. זה המדרש השלישי שהבאנו, והוא לא, לא מרוצה מהם, כי הוא רואה שיש בהם יותר מדי גילוי של אור, יותר, יותר מדי דברים, כאילו אתה לא יודע את הלמה שלך, האדם לא מכוח עצמו מתחיל לחפש, לבדוק, איזה כיף זה שמישהו פתאום מעלה רעיון ופתאום זה מתיישב לך, יש לך ah, עכשיו הבנתי, אני יודע, אין שמחה כשמחת התרת ספקות, אני יודע מה התכלית שלי, מה הכיוון שלי, לאן אני צריך לקחת את עצמי. זאת אומרת, כשהירח, כשהלבנה מתלוננת ואומרת אין שני מלכים בכתר אחד, הקדוש ברוך הוא מרוצה מכך, הוא אומר ללכי מעטית עצמך, זאת אומרת אני לא גוזר עלייך עונש, אני רוצה, אני יוצר פה עכשיו, עכשיו העיר לי איך הבריאה אני גוזר עלייך עכשיו צמצום, צמצום ראשון, בעצם סילוק של אור כדי שתוכלי מה? להתפתח, להשתנות, להביא אור חדש, כשכתוב שלעתיד לבוא, כתוב בנביא ישעיה, לעתיד לבוא, האור של הלבנה יהיה כמו אור החמה, וזה יהיה אור כל כך גבוה כמו האור של שבעת ימי בראשית. זאת אומרת, מה אנחנו אומרים כאן? יש פה מסר מאוד חשוב. אני חש תודעת חיסרון, בתוך מציאות חיי, ותודעת החיסרון הזאת, ותודעת החסך הזאת, היא חלק מה... קונסטרוקציה של הנפש, שאני רוצה יותר, חלק טבעי של הנפש, שהקדוש ברוך הוא יצק לתוכי. אלא מה? צריך לדעת להתמודד עם זה נכון. לא ליפול לתוך חסך והאורות הגבוהים, אורות דה תור, ואז אני מאבד את מה שנקרא פנימיות הרצון. מה באמת אני צריך לעשות? אלא אני נופל לתוך האור הגבוה שמחליש אותי וגורם לי לעצבות, וכלום זה לא שווה לי, והכל שוב סביב עצמי ו- וכולי. זאת אומרת, יש כאן תוכנית של הבורא. שלקח לו זמן, כאילו, לשרטט אותה, כי הוא רצה לברוא את העולם הזה, את העולם שלנו, עולם התיקון, על בריאת עולמות והחרבתם, עד שהגיע לנוסחה המדויקת. שבו הוא נותן לך להיות שותף שלו, בגילוי האור כאן למטה, ולהוסיף אור גבוה יותר. על ידי זה שאתה משלים חסך, חסר לך משהו, האור נהדר. מה זה אור נהדר? למשל, כשמישהו לפעמים יש לו בעיה, אתה פתאום מוסיף לו עוד אור, עוד תובנות, עוד הרבה אנשים מחפשים את האיך, אתה מוסיף אור גבוה יותר, ממילא נפתרים הדברים הקטנים. ואז פתאום הוא מרגיש שהוא ממש את הפוטנציאל שלו, שהוא כאן, שהוא פועל לא מתוך תחושת חסך. התוכנית פעולה עובדת. ולכן, כדי לעבור, להתמודד עם תחושת החסך הזאת, בצורה נכונה עם האתגר, בואו ניקח כמה נקודות שאנחנו מסיקים ממה שאמרנו עד כאן. כדי שלא נעבור, עברנו את מגבלת ה-20 דקות, אבל זה, זה אמרנו להבין למה אני סובל מחסך, לא להתפעל מזה, למה אני לא רוצה לחיות יותר, למה לא טוב לי, למה אני כועס, למה אני עצבני, למה אני חרד, להבין את הנקודה הזאת שיש פה אור גבוה יותר שנלקח ממני וקורא לי לעשות פעולה כדי להמשיך אותו למטה. ואז לעתיד לבוא, אמרנו, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים, אתה מוסיף באור החמה, באור המשפיע. להבין שיש פה שלם של הנפש, מהלך בריא, רק צריך להיות חלק מהמהלך הזה. לא לשחרר אותו בצורה עצמאית, לא לתת לו לקרות לבד. נקודה שנייה, מה הלבנה צריכה לעשות? להמית את עצמה. מה אני צריך לעשות? להמית את עצמי. מה זה להמית את עצמי? לא לעשות בעצמי עניין. ברגע שאדם עצוב ולא טוב לו בחיים, יפסיק לחשוב על עצמו, ויחשוב על שליחות שלו, על אור שהוא עושה, הוא עובר מחיצוניות הרצון, מה איתי, מה קיבלתי, מה הערכתי, מה... זה לא קשור לכסף בכלל, זה קשור למה איתי. ل... למה נדרש כאן, לפנימיות הרצון, איזה רצון אני מבטל בשמה, מה ואז כשהוא מגלה את פנימיות הרצון הוא משלים את כוונת הבריאה, הוא, ל... הוא... הוא נמנע מהחטא, מהחיסרון, זאת אומרת להעמית את עצמי במילים הפשוטות, מי שלומד איתנו בימי ראשון, במילים הפשוטות זה מי אני בכלל, מה אתה עושה מעצמך עניין, <laughs> כאילו כש, כשיש לי שני לייקים אני מתפוצץ משמחה, כשיש אלפיים לייקים אני מתפוצץ משמחה, מה זה אומר מספר, אתה כלום, כל מה שקיבלת תגיד תודה, לא מגיע לך שום דבר במציאות הזאת, לא לעשות מעצמך עניין, תמיד עצמך, מה אתה, מה אתה עושה מעצמך כזה עניין, אתה מכתיב לעצמך שתמיד יהיה לך חסר משהו, <coughs> נקודה שנייה. מה עוד מצווה על הלבנה? להתחדש כל הזמן. לדעת שאתה תנוע, פעם אחת תהיה מלא, ותאיר ותשפיע, ופעם אחת תלמד לקבל, ותהיה קטן, כן, עם הלבנה או אוקיי, כהיעדר כלום. יש חסרונות שיש זמן למלא אותם, יש זמנים שבהם אתה צריך לעבוד קשה, יש זמנים שבהם אתה מאיר במלוא העוצמה. לא לכעוס על העבר, לא לחשוב מה היה איתי פעם, אלא בכל רגע לדעת שהשינוי נתון, ויש לי אפשרות להשפיע עליו. כשאתה לא עושה מעצמך עניין, אתה יודע שיש לך את השליח של אור מאוד גדול, ואתה מעביר עם אווירת אור השמש, סליחה. כך אומר גם ליקוטי מורן, אומר מאוד יפה. זה בחינת לבנה, כי הלבנה אין לה אור מעצמה, כי היא מה שמקבלת מהשמש. וזהו בחינת מלכות. אדם משפיע, אדם שיש לו תודעת מלכות, הוא מקבל מכוחות גבוהים יותר ומעביר הלאה. עושה את העיבוד של עצמו, אבל מעביר הלאה. ו- וכשהוא מקבל ומעביר, אז זה אף פעם לא אירוע הוא אף פעם לא חש חיסרון אישי שלו, אלא איך אני אמלא חיסרון בדבר שחסר. נקודה רביעית שחשוב להדגיש, הלבנה מבטאת קרירות. חיסרון זה קרירות, קר לי. כשאני חסר, אני רוצה להיות במקום אחר, במקום הזה לא מספיק טוב לי, במקום הזה קר לי. במקום הזה חסר לי, יש לי היעדר. התפקיד של הלבנה הוא להתחמם מאור השמש. החימום הוא חלק מהשלמת חיסרון. שוב רבי נחמן אומר את זה יפה, הוא אומר כי הלבנה טבעה קר, בחינת חיסרון וקרירות ועתידה להתמלות כאור החמה, בחינת מילוי החיסרון. מה זאת אומרת? שגם אנחנו, תזכרו, דיברנו על זה פעם, שקרירות זה האויב הגדול ביותר של האדם. אחת המשימות שלי כדי להשלים תנועת חסך זה להתחמם. להתחמם מתחיל בזה שאני מחמם את הסביבה. איך מחמם את הסביבה? מה שלומכם? חום, חום, אתה מרגיש מה זה חום, אתה רואה אנשים, אתה לא קר, אתה מתעניין, אכפת לך, אתה מתרגש, חם. חלק מהשלמת חיסרון זה חמימות, במקום שיש חמימות יש פחות חיסרון. כי טוב במקום שיש חמימות, אל תחכה שמישהו אחר יחמם. מחמם, מחמם את הסביבה. נקודה חמישית ואולי האחרונה להפעם, הדרך להשלמת חיסרון זה להמתיק קצת דינים, מה זאת אומרת? הלבנה לא מרוצה מזה שיש שני מלכים בכתר אחד, אז היא מקטרגת. מקטרגת, יש בזה טיפה קינה וטיפה קטרוג, ולהגיד מה לא נכון פה, לכולנו יש ביקורת המון, המון, אבל יש עניין להמתיק את הביקורת, להמתיק את הדינים. מה זאת אומרת להמתיק את הדינים? להמתיק את הדינים בלשון, אני רוצה להביא לכם, להמתיק את הדינים זה מצב... בלשון רבי נחמן, צריך להמתיק דין של יצחק, והוא אומר, זה בחינת שמש ומגן הווה אלוקים. זאת אומרת, יש רחמים ויש דין. מה זאת אומרת? יעקב ויצחק, שמש ומגן, אור הלבנה כאור החמה. הלבנה, הוא אומר, הירח היא בחינת יצחק, והחמה היא בחינת יעקב, וצריך להמתיק את הדין של יצחק. נכון, שיש משהו מאוד גבוה בביקורת, בגבורה, בשיפוטיות, כי אני שואל, מה... לא סתמית, אמיתית, אני שואל, מה האמת? מה נכון, מה, מה צריך להיות כאן. בגבורה יש משהו שמצמצם את האור, משהו שמפחית את האור, יש בזה משהו מאוד חזק ומדייק אותו. יחד עם זאת, אף אחד לא יכול לסבול בית עם יותר מדי גבורה. בית של צדק והכל צריך להיות במקום והכל מדויק. קשה מאוד לחיות בבית כזה, קשה מאוד לייצר בית שמח. הילדים יצאו מוכשרים, אבל עם בעיות נפשיות מפה עוד חדשה שיפגעו בכישורים שלהם. יש מקום לדין בעולם. יש מקום לביקורת, יש מקום לשאלה מה נכון, יש מקום לאמת, בוודאי, אבל צריך להמתיק אותה. להמתיק אותה עם חום, להמתיק אותה עם, עם תנועה אחרת, להוסיף אור בתוך העולם. וכשאני הולך בתוך כל המהלך הזה, אני פחות ממית את עצמי, אני פחות, אני יותר מחובר לרצון הפנימי. למה אני פה בעולם, לא סתם אני נופל בתוך הכעסים שלי, או העצבות שלי, או החרדות שלי, או מה שזה לא יהיה. אני נופל בתוך אלה כי יש לי מטרה. לגלות את הרצון הפנימי, לגלות משהו, להתחבר למשהו יותר גבוה ממני ולהמשיך תוך כדי כך אור יותר גבוה למציאות שלי. אור יותר גבוה למציאות שלי, רואים את זה. רואים כשמישהו עושה משהו שהוא, שהוא משמעותי יותר, שהוא גבוה יותר, ולא בהכרח שהוא עוזר לזולת. זה עוד היבט, זה אחד ההיבטים. זה שהוא מצליח להתמקד, ומצליח להתפתח, ומצליח לגדול ולקטון. להצליח להיות במקום לקטון זה אומר להיות במקום שאני לא יודע. ואז אני מחפש ללמוד ולהתפתח, ולגדול זה להיות לא במקום שבו אני יודע ומעיר ונותן מהשפר שלי לעולם, והעולם מקבל את הערך שלי. וכשאני הולך בתנועה הזאת ומבין שהחסך, תודעת חסך, היא מצד אחד היא לא עונש, היא חלק מהתוכנית הבראשיתית של הבריאה. מצד שני, היא נותנת לי עבודה בכוח עצמי, אם אני לא עושה את העבודה... אני נופל בתודעת חסך, היא תפיל אותי למטה הכי שאפשר. עד כדי כך שאני לא אמאס בחיי לגמרי, לא ארצה יותר לחיות. אבל אם אני מאמץ את תודעת החסך כמנוע להביא אור גבוה יותר, כמנוע להתפתח, כמנוע, כ... אני יודע צודה, מטה, את סוד ההמטעה העצמי, אני יודע את כל הסודות שדיברנו עליהם כרגע, מה התולדה בסופו של דבר? שהשתמשתי בתודעת החסך כדי לה... להתחבר למשהו פנימי יותר. למה באמת הבורא ברא את הבריאה? לא מספיק סתם לברוא עכשיו הוא נותן לי כוחות להנכיח אותו פה למטה, עכשיו הוא נותן לי כוחות ליצור משמעות לחיי, עכשיו הוא נותן לי כוחות להביא עוד אור לעולם, עכשיו הוא נותן לי כוחות לשמוח בכל רגע, ולא בדברים הגדולים. באיך ב- 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 שאתה קם בבוקר לעבודה, באיך שאני יוצא החוצה מהבית שלי, בדברים הקטנים, בזה מדובר, לא בדברים גדולים, באיזה סטארט-אפ חדש. כל אחד בעניין שלו, באיך שהוא קם בבוקר, רואה את אשתו, את הילדים שלו, תודעת חסך היא האתגר הבראשיתי הגדול ביותר של האדם, שהוא קם איתה בכל יום, ובכל יום הוא צריך לדעת למלא אותה, למלא אותה נכון. אוקיי, התבוננות ימית, כבר הזמנתי אתכם להצטרף לערוץ ולכל הפעילויות, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.